0: Hola Paz de Cristo, bienvenidos a un episodio más de Café para Dos. Estoy muy contento de que está aquí conmigo mi esposa, la bella Cristina. Salúdanos mi amor.
1: Hola Paz de Cristo a nuestra iglesia, a nuestros amigos que nos escuchan. Estamos muy felices, emocionados de poder grabar otro episodio más de esta serie que estamos llevando a cabo sobre el matrimonio. Eh, algo que, que queremos confesar es de que nosotros ya teníamos años queriendo hacer un podcast, ¿verdad mi amor? Uh -huh. Casi todavía no estaba muy de moda, así como hoy en día y queríamos hacer un podcast, pero ahora entendemos que no era el tiempo <ríe> no era el tiempo y, y aprovechamos que en nuestra iglesia, como les compartíamos ya anteriormente sacamos un ¿qué se puede decir? sacamos un programa, unas sesiones de matrimonio que se llama Café para Dos donde Tratamos temas de matrimonio, obviamente, y por la falta de tiempo la gente nos pedía más, más contenido, nos pedía más eh, consejos, más información. Entonces decidimos hacer un tiempo para grabar este podcast, para hacer este podcast y que fuera de bendición para nuestra iglesia local, pero también para todos los que necesiten escucharlo.
0: Así es, así que bienvenidos a este episodio más. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, ¿Nos quieres decir, mi amor, de qué vamos a platicar sí. hoy?
1: Uy, sí. Este tema se trata sobre la protección en el matrimonio. Y le hemos puesto como título los sentinelas del matrimonio. centinelas. Uh -huh. Y me encanta la definición que hay en el internet, tú lo puedes googlear por ahí, de sentinela porque dice que es aquel soldado, aquel militar, aquel oficial que vigila y resguarda el lugar que se le es asignado. Además, lo supervisa y lo defiende. Me encanta esta definición. Creo que aquí pudiéramos cerrar el podcast y ya ustedes imagínense lo demás. Pero me encantan estas palabras claves que se utilizan aquí. Resguarda, supervisa y defiende el lugar que se le es asignado. Y dentro del matrimonio, cada uno tiene una responsabilidad bien grande. Es un tesoro que se nos es puesto en las manos, o sea, es un, es algo muy valioso, casi casi como lo que dice aquí, que se nos es asignado, pues no se nos fue asignado, pero o sea, lo tenemos aquí.
0: Lo escogimos.
1: Lo escogimos, es algo muy valioso. Nuestro papel es vigilarlo, supervisarlo, defenderlo, resguardarlo, que esté protegido, ¿o qué piensas tú?
0: Sí, exactamente. Yo creo que una figura muy buena de lo que la Palabra de Dios nos menciona en cuanto a la protección, dice la Escritura que no dejes que nadie tome tu corona, o sea, eh, tienes que cuidar, tienes que ser un centinela de lo que Dios ha puesto en ti. Y aquí estamos hablando de una de las figuras más importantes que es el matrimonio, que Dios te lo ha puesto, aunque tú y yo lo escogimos, pero que necesitamos cuidarlo, resguardarlo. Me, me gusta esa definición.
1: Sí, a mí también. De hecho, yo le había dicho a mi esposo algo así como, este episodio que se llame la protección en el matrimonio, cómo proteger su, tu matrimonio. Pero mi esposo, bien creativo, me dijo, ¿y por qué no le ponemos los centinelas y, y cuando me quedé pensando, dije, sí, es cierto, o sea, ellos son los que están ahí vigilando, cuidando. Y sí, es cierto, sí, queda perfectamente. Somos los centinelas de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de, nuestro, de nuestra pareja. Y este tema nos gustaría hablar de dos, porque cuando hablamos de proteger el hogar, hay muchas variantes. O sea, está proteger los hijos, proteger las finanzas, de tu, proteger muchas cosas. Uh -huh. Pero hoy nos vamos a enfocar en, en dos muy específicas, dos nada más dos áreas, que es proteger a tu cónyuge, a tu pareja, y proteger lo que tienen juntos. Uh -huh. O sea, proteger el matrimonio en sí, proteger a tu pareja, la persona como tal, y proteger lo que han construido juntos, o lo que van a construir juntos, que es el matrimonio.
2: Correcto.
1: Entonces, cuando hablamos primeramente de proteger a, a tu pareja, creo que es muy importante mencionar aquí que se trata de cubrir sus faltas, sus errores, sus debilidades, sus flaquezas. A eso creo que nos invita a Dios, de hecho, con, con las personas en general. Pero más cuando se trata de... De tu pareja. Claro. Y creo que es algo en lo que se nos va la mayoría del tiempo o caemos mucho en ese error porque yo puedo cubrir a lo mejor la falta de alguien más porque no vivo con él. O se puede hacer fácil. Pero cuando convives con alguien 24-7, uh -huh. bueno, o sea, que duermes con él, que le conoces sus lados más oscuros, más sus debilidades, se cometemos mucho el error de que lo mencionamos.
0: Lo exponemos.
1: Lo exponemos, no le, no le cubrimos sus faltas, sus fallas. Y esto es bien común dentro de las familias, eh, que vamos a una convivencia familiar, vamos a una comida familiar y luego ahí soltamos... Un chiste. Sí, sí, sí. un chiste o... O los trapitos, ¿no? Sucios de la pareja, ahí los, los soltamos. Pensamos como que es el momento indicado porque está la familia y nos va a defender o, o no sé. Uh -huh. Y este es el peor error, amor. No sé qué, qué piensas tú, pero es algo que además de que avergüenza...
0: Es una falta de respeto.
1: A tu pareja es una falta de respeto. Uh -huh. Y tanto también como, como que es como medio incómodo para los que están ahí escuchando, enterarse de que tienen problemitas. Uh -huh. Por eso está el dicho, ¿no? O sea, los trapitos sucios...
0: La ropa sucia se lava Ajá. en casa.
1: La ropa sucia se lava en casa. Uh -huh. Es algo de dos, es algo que se maneja en, ahí entre uh -huh. el resguardo del hogar. Eh, sí, como decía ahorita, aunque conocemos las debilidades, aunque conocemos su peor lado, el, el lado oscuro de... de de la pareja, siempre tenemos que cubrir. Y el pasaje, o sea, la Biblia nos, nos invita a esto.
0: Uh -huh. Dice Primera de Pedro 4, 8, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando habla aquí el apóstol Pedro acerca del ferviente amor, debe ser un amor permanente, tiene que ser un amor con acciones, porque una de las primeras cosas que va a hacer el amor es cubrir, proteger, resguardar lo que hace en Sentinela. Entonces, me encanta cómo lo describe el apóstol Pedro. Entonces, es bien fácil caer nosotros en el error pues de exponer, de hacer burla, de hacer a lo mejor algún chiste, de quererse hacer uno el chistosito ante la familia, este, pues ahí viene la ley... Este, refiriéndome yo, por ejemplo, en, en cuanto a mi esposa, ¿no? Cuidado porque la ley nos va...
1: Pero si es la ley. No, <risa> que va a andar siendo la ley.
0: Eh, y se, pues, se pueden dar muchos chistes así, pero que pues pueden a lo mejor ofender y hacer al ambiente pesado.
1: Y yo creo que no estamos hablando desde un punto de hipocresía, o sea, demostrar a tu pareja como que no tiene errores. No, no, no. O sea, obviamente todas las personas tenemos nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras áreas de crecimiento, por así decirlo, pero sí estamos hablando desde un punto donde no vamos a exponer a nuestra pareja, al contrario, aunque conocemos sus lados pues sus lados débiles, frente a los demás le vamos a celebrar y a honrar sus fortalezas. O sea, vamos a, a exaltar sus cualidades, no vamos a, a decir sus debilidades, sus fallas, sus pecados. No, eso es algo que debemos de cubrir, porque algo que nos encanta a mi esposo y a mí, mi esposo lo ha compartido con los líderes y todo, es sobre Efesios 6, el pasaje sobre la armadura de Dios. O sea, cómo la, ese pasaje nos habla de que proteger pues la cabeza, proteger eh, la coraza, tenemos ajá, la coraza, uh -huh protegido aquí lo de enfrente, el pecho, el estómago, tenemos un cinturón, de, eh, proteger nuestros pies de, de lo que pueda haber ahí abajo como amenaza para nuestros pies, eh, tenemos una espada también, pero no se habla de la protección de la espalda,
0: uh -huh. Correcto. Eh, aunque está el escudo, está la, la espada, están los muslos, está todo, menos la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué no está explícita ahí o descrita la protección hacia la espalda? Porque los soldados luchaban espalda con espalda.
1: Se cubrían las espaldas.
0: Se cubrían unos a otros la, la, la retaguardia. Y eso aplicado al matrimonio es algo bien poderoso, donde mi trabajo es protegerte en tu área más débil. Y en mi área débil, tú me cuidas y me proteges a mí. Uh -huh. Wow, eso está, eso está bien profundo, porque normalmente es al revés, es la realidad. O sea, está el debe ser, pero están las realidades. Y las realidades de que muchas veces aprovechamos las debilidades para chantajear, para querer ningunear, amenazar. para quecer, amenazar y hacer muchas cosas que no están bien. Pero Dios nos invita a eso. Primero que nada, cubre. ...cubre, uh -huh. protege las debilidades... ...es una muestra muy grande, muy maravillosa de amor... ...porque es lo que Cristo hizo con nosotros...
1: ...sí, así es, es bien importante el matrimonio... ...a lo mejor alguien de los que nos escucha se pregunta pues... Eh, ...proteger de qué, proteger a mi cónyuge de qué... ...bueno, protegerlo de las burlas, de las risas de los demás... o sea ...cuando tú cuentas algo, un área de, débil de tu esposo provocas a que ellos se rían, a que le hagan memes, a que se burlen de... Y pues creo que eso no es nuestro trabajo. Ahorita comentábamos con mi esposo, siempre va a haber gente que se va a reír de nosotros. Uh -huh. Siempre va a haber gente que va a inventar chismes, que va a hablar, pero que no sea tu propio esposo quien provoque eso. Uh -huh. Entonces... O tu hay... esposa. O tu esposa. No hay que... Hay... Más bien, hay que protegerlo de las burlas, hay que protegerlo de los comentarios ofensivos. Por ejemplo, si yo hago algún comentario de mi esposo y al, alguien se agarra de eso para decirle ¡Ay, eres un... sí, eres un... Y, y le empieza a hacer comentarios ofensivos, pero yo lo provoqué porque expuse a mi, a mi marido. También protegerlo de los chismes, uh -huh. de las amenazas, de que le tengan lástima o miseria. Uh -huh. O sea que... Hiciste tu trabajo tan mal como esposo o esposa que la gente le tiene lástima a tu pareja porque, uh -huh. ay, pobrecito. lo que le tocó. Entonces, tenemos que proteger todas esas cosas. Tenemos que proteger el corazón de nuestro cónyuge. Corazón se refiere a los sentimientos, a las emociones que, que pueda haber. Y también proteger su potencial. Uh -huh. O sea, por ahí decía un pastor, tú como esposo... O esposa, eres, tienes mucho, eres muy responsable de que el potencial de que de tu pareja se desarrolle. Uh -huh. o sea, no nosotros queremos que él lo desarrolle solo, que Dios venga y haga ahí algo extraordinario, pero como pareja sí tenemos mucho que ver.
0: Sí, dicen que la mujer hace o deshace al hombre, pero yo le aumentaría. Es es algo. Um para ambos o sea la mujer hace o se hace el hombre pero también el hombre hace o se hace a la mujer o sea es algo mutuo
1: Sí, cuando hablamos de proteger su potencial también a lo mejor entraría el, el hecho de que a lo mejor nuestra pareja tiene un, un ministerio tiene unas capacidades un talento muy bonito pero el hecho de de yo estarle como diciendo comentarios negativos, no sirves para nada, no lo haces bien, mira que él lo hace mejor. Estás destruyendo. En vez de proteger eso que Dios ha puesto en él, sí. ese, ese potencial, eso lindo que pudiera dar mucho fruto, en vez de protegerlo, lo estás destruyendo. Uh -huh. Y yo creo que Dios nos ha llamado para edificar, no Correct. para destruir. O sea, Dios nos ha llamado para levantar. Yo creo que en esta área de proteger a tu, a tu pareja, es tan importante, porque si no cuidamos nuestra pareja, nuestro matrimonio, por ende, está descuidado. Así es. O sea, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo podemos proteger lo que hemos construido juntos el matrimonio, pues. Pero si tienes descuidado el corazón, eh, los sentimientos, las emociones de tu pareja, ya casi está como, por default, tu matrimonio también está desprotegido. Y ahorita poníamos el ejemplo de que si mi esposo nunca me dice cosas bonitas, nunca se preocupa por proteger esa área de mi corazón, de, de hacerme sentir bonito, de los sentimientos, está desprotegido esa área y va a llegar alguien más. O sea, no, no quiero decir eso, pero puede llegar alguien más uh -huh. y decirme esas cosas bonitas que a mí me hacen falta y pues órale, o sea, nuestro matrimonio ya, ya quedó por ahí.
0: Correcto, entonces sí tenemos que hacer mucho énfasis en, en ser esos sentinelas de nuestro cónyuge eh, con respecto a las demás personas, con respecto a la familia inmediata, con respecto a los uh, familiares políticos, eh, en la iglesia, en el trabajo, y darle ese lugar que se merece, no solamente eh, en lo familiar, sino externamente también. Uh, algunas veces puede ser causa de burla uno o el otro Ay mira, mi esposa es tan gorda, tan gorda Que cuando le midieron el vestido de boda Pues tuvieron que hacerlo desde, desde un helicóptero Ah chistes así bien salidos Y, y no O, ¿O sea, una vez
1: escuchamos al de eh, que le estaba planchando la camisa de su esposo y luego, ay, aquí estoy planchando una sábana o así, que estaba muy muy grande. Sí, el... que
0: a lo mejor estaba muy gordito y todo eso. Entonces yo digo, o sea, yo tengo que proteger y decir, ok, bueno, es mi trabajo proteger. Si, si a lo mejor mi esposa está muy llenita, es mi trabajo protegerla y motivarla a uh -huh. hacer un cambio y viceversa. Entonces en vez de quejarme y de burlarme, yo tengo que protegerlo porque lo amo, ¿me explico? Entonces, no decir, no, pues este nomás me voy a burlar y, y no, 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 porque eso eso daña, eso daña. Y entonces, una cosa que a mí me enseñaron desde muy chiquito es de que el respeto llama al respeto. Uh -huh. Entonces, sí. parte de la protección hacia mi cónyuge es darle ese respeto. Porque cuando yo lo respeto, a, en este caso, cuando yo te respeto a ti, amor, me estoy respetando a mí mismo. Uh -huh. Es como cuando dicen, cuando alguien se acerca y te habla mal de alguien. Esa persona que está hablando mal de, de alguien realmente está hablando mal de, de sí misma. De que no es una persona confiable, de que es una persona eh, que tiene, eh, como dice un pastor, que tiene lengua bífida. <risa> y entonces está mencionando más de, de su persona que de la, las demás personas. Entonces igual, cuando yo empiezo a hablar mal de mi cónyuge, estoy hablando mal de mí mismo.
1: Y sabes que a lo mejor eso que decías ahorita, amor... Hay gente que hace chistes o comentarios de su esposo o de su esposa eh, como para tirarle indirectas, como eso de que está, por ejemplo, en una situación de obesidad, no está un poquito llenita, un poquito descuidado de su cuerpo y a lo mejor el cónyuge tiene una buena intención de pues, que se ponga las pilas, que abra los ojos y a lo mejor no le quiere decir directamente para no provocar un problema y ¿qué hace? Tira indirectas como que... Eh, ay, ya no le queda el vestido, no sé, algún chiste, algo que no es la manera, o sea, no es la manera de motivar a tu cónyuge a que baje de peso. Siempre, como decía ahorita la escritura, o sea, con un ferviente amor, siempre desde una postura de amor poder motivar, no en base a chistes, en base a bromas, en base a comentarios ofensivos, eso no, eso no va a provocar ningún cambio.
0: No, va, va a lo que mencionábamos en otro de los episodios de la confianza en la comunicación.
1: Ajá. O sea,
0: es algo que se va construyendo, ¿no? Pero nunca, eso es parte del ser en Sentinela, de que nunca sea mi cónyuge la razón de que otros estén burlando, Ajá. porque sería que se estuvieran burlando a mí, es lo que dice la escritura. Mira, Efesios 5 dice... Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto va hacia el uno y hacia el otro. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Entonces, mi ejemplo es Cristo. Yo no veo a Cristo burlándose de mí. Uh -huh. Al contrario, Él cubrió mis burradas, mis pecados, uh -huh. mis tonterías. Él eh, me protegió me levantó, me sanó, me restauró, me abrazó, me, me apapachó, me, me hizo tantas tanto bien. Entonces yo necesito hacer, eh, hablamos creo que el episodio anterior, demostrar el carácter de Cristo en nuestro trato, cuanto más en la protección hacia mi cónyuge, de ser mm -hmm. ese sentinela y de cuidar su corazón, de cuidar sus sentimientos, de cuidarla, en este caso a ti, de burlas, de que... Eh, pues, bueno, voy a, a meterme un poquito más adentro, ¿no? En cuanto a nosotros eh, Pues tú creciste en un área donde las muchachas pues no eran muy altas Y entonces te hacían burla ¿Qué? ¿Cómo está la temperatura ahí arriba? Porque no, pues eres alta, ¿no? ¿Y cómo está la temperatura allá arriba? Y yo hacer burla también de eso uh -huh. contigo No, al contrario, yo debo de hacerte sentir que estás segura de que tu altura es perfecta, de que tu peso es perfecto. Y si no está perfecto, yo te voy a motivar de una forma positiva. De decir, vente vamos vamos a estar activos. Tenemos que ser saludables. Tenemos hijos que esperan que vivamos para conocer a sus hijos también. O sea, a nuestros nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de una manera, como lo mencionamos hace un rato, con amor.
1: Sí, así es. es eso es... Proteger a, a tu pareja. Y otro punto bien importante es proteger ahora lo que hemos construido juntos. Uh -huh. O sea, sí, ya, ya me quedó claro, ya entendí. Tengo que cubrir las espaldas a mi esposo, protegerlo. Pero otro punto bien importante, hoy en día más, porque estamos bien bombardeados de las redes sociales, de tanta tecnología, de muchas otras cosas, entretenimiento. Es muy fácil descuidar lo que hemos construido juntos. Es uh -huh. muy fácil, eh, in, sí, o sea, hasta no darle valor a uh -huh. lo que hemos construido juntos. Por eso miramos matrimonios de 10, arriba de 10 años, 15 años, que se terminan separando. O sea, ¿y dónde quedó todos esos años uh -huh. que construyeron, que se esforzaron, que trabajaron lado a lado para sacar adelante una familia? Porque a veces... Se nos olvida.
0: Sí, es bien fácil destruir cualquier cantidad de años que tú quieras. Es muy difícil construir, pero destruir en un ratito uh -huh. llegas y explota todo.
1: Así es. Y para empezar, lo que quiero decir es de que no podemos ser inocentes en este tema okay. de cuidar el matrimonio. O sea sí tiene que ser algo bien sagrado y, y tener con mucho celo en eso, en, en proteger ahora sí que un centinela bien amarrado y bien, o sea, no no me voy a quedar dormido, no no va a suceder algo que, que ponga vulnerable esto por lo que he trabajado, ¿no? Que lo ponga así medio, ¿no? No, no podemos ser inocentes porque nadie es inmune.
0: Correcto. porque decimos que nadie es inmune? O sea, que todos podemos caer en cierto momento. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26, 41, les dice el Señor, cuando están por ahí antes de que él fuera arrestado, les dice, velad y orad, Mateo 2641 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
1: Así es, la carne es débil. No podemos ser ingenuos en pensar que a mí no me va a pasar, que yo soy fuerte, que yo... No, no, no. No importa qué ministerio tengas, no importa cuánta trayectoria tengas en los caminos de Dios, cuántos años tengas, si naciste en la cuna cristiana, no importa. O sea, miramos en la Biblia el ejemplo del rey David. Un hombre que dice la palabra conforme al corazón de Dios. Un hombre que... Adorador, o sea... Sí. músico excelente, o sea, yo puedo decir como las mejores cualidades estaban en David uh
2: -huh.
1: y aún así lo miramos en, un, en una etapa en un momento de descuido uh -huh. en, en un momento donde la carne la carne fue débil no sé, no sé si quieras comentar algo de eso. Sí,
0: es un descuido bien terrible en la vida de David dice la, la historia ahí en el primer libro de Samuel de Samuel que pues era, dice la escritura que era tiempo de, de donde los reyes salían a la guerra y David decide quedarse y entonces uh, dice que un día sale por la terraza y va caminando él, me imagino que muy a gusto, a lo mejor con sus pantuflas, este, sus chanclas, en shorts, camiseta de tirantes, lo estaba acomodando no a este tiempo, ¿no? Ingenuo Ingenuo, rascándose el piojillo Este Y caminando por la terraza Y se fija que está una mujer por ahí Cerca del palacio Bañándose afuera Wow Dice que entonces David se queda Mirando y codició a esa mujer Se queda codiciando a esa mujer Y después manda a investigar quién era de dónde es y la manda a traer.
1: Sí, entonces aquí podemos mirar con este ejemplo que en verdad nadie está exento. Correcto. No podemos decir, de hecho la Biblia también nos, nos dice, si cree estar firme...
0: Mire que no. Cae. Ah,
1: o sea, nadie puede decir a mí nunca me va a pasar. Mm. Ni nosotros, pues aquí grabando este podcast, no podemos como que asegurar que nosotros jamás. O sea... Más bien, tenemos que tener un temor y hacer lo que nos toca, hacer nuestra parte de, de resguardar, de cuidar. Pero no podemos eh, pensar que a nosotros nunca nos va a tocar.
0: Yo lo miraría de esta forma. Estamos en una cuerda floja.
1: Uh -huh.
0: Y es mi trabajo cuidar, no caerme de esa, de esa cuerda. Uh -huh. Necesito sujetarme a la cuerda, que yo lo representaría a Cristo, me suelto de esa cuerda y la, y la cuerda por la que voy yo caminando va a hacerme que pierda yo el equilibrio y me voy a caer. Uh -huh. Entonces, todos estamos en una cuerda floja ahorita, todos. Claro, ¿Quién dice sí. no, yo no? No, uh -huh. todos estamos en la cuerda floja y en el momento que te sueltas de la cuerda que te da el equilibrio que es Cristo, te vas a caer. Uh
1: -huh. Entonces, en la Biblia miramos eh, más ejemplos de hombres y mujeres que... ...también pasaron por una tentación sexual... ...también cometieron cosas eh, desagradables... ...pero un ejemplo que me gusta mucho... ...en contraste a este del Rey David... ...es el de José... Uh -huh. ...el de José el soñador... Eh, ...por ahí hay un, una, una canción también... Un, un, ...creo que es de Koalo... ...no, no me recuerdo... ...que habla sobre esto de ser hombre... ...de cómo José resistió... Y... Sí. ...no me acuerdo cómo se llama la canción... ...pero me gusta mucho... Eh, José no se quedó, ni siquiera a admirar o a mí, como David, pues miramos que David se queda yo yo me imagino a David caminando, ve a esta mujer y luego todavía va por su sillita para ponerse cómodo, o sea, hasta se acomodó, ¿no? Frente sí. a la tentación y pues miramos todo el desastre catastrófico que vino después, uh -huh. pero José ni siquiera fue eso de que, ah, pues un ratito, pues ya estoy aquí. No, no, o sea, uh -huh. fue bien inteligente y, y hay veces que como seres humanos sí tenemos que ser bien exagerados que aunque tú digas ay hombre cómo, cómo puede ser qué exagerado Ahora, te pasas
0: la esposa de Potifar no estaba fea eh
1: no no estaba fea
0: no estaba fea
1: entonces miramos la diferencia pues de José y de David uh -huh. ese ese somos carne, o sea los dos eran carne, no puedes no puedes, no podemos decir como que ay pues es que seguro José tenía un lado divino, no, no, también era humano, con pasiones como claro, nosotros, claro. pero ahí están donde las decisiones sabias que tomemos van a determinar el rumbo, Correct. si va a ser un final feliz o un final catastrófico. Y obviamente todos conocemos la historia que Dios perdonó a, a David y, y David se arrepintió. Y claro, o sea conocemos ya un final bonito, pero nadie le quita las consecuencias Eso. tan horribles uh -huh. que, vi, que tuvo que vivir David. Entonces, ¿para qué queremos meternos uh -huh. a la boca del lobo? Pues, ¿para qué queremos problemas? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con las pequeñas puertas que se abren al tener conversaciones. Al intercambiar mensajes, al compartir halagos, al compartir miradas, contacto físico, mucho cuidado. Nada nada es exagerar aquí. O sea, no importa que me amen exagerada, no me importa, yo voy a proteger como un buen centinela. O sea, no se puede ni descuidar tantito. Un buen centinela está, pero yo creo que sí se toma unos, unos cafés ahí uno, para no dormirse, busca la manera de... Estar bien alerta, bien despierta. Así nosotros, como en el matrimonio, tenemos que estar bien alertas.
0: A ver, regresa. ¿Te mencionaste mensajes?
1: Sí, conversaciones, conversaciones eh, halagos.
0: Halagos, Okay. Años atrás, yo siempre he tenido esta, eh, ¿qué, ¿qué decir?, idea. Uh, no, no sé cómo explicarlo, pero siempre yo he enseñado desde, desde la iglesia desde las enseñanzas y predicaciones, yo les digo, miren, en el matrimonio los halagos deben de ser para tu cónyuge. Uh -huh. ¿Alguien se ve bonito? Si alguien se ve bonito, es tu esposa. Si alguien se ve guapo, es tu esposo. No alguien más. ¡Ay, pastor, qué guapo se ve! Gracias, gracias, yo sé que, te, que estoy... No, no es cierto. No, ese halago debe ser para, para tu, tu esposo. El halago de, que, a mí me, 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 me fastidia. Personas, principalmente mujeres que están viendo la tele y... ¡Ay, papacito!
1: No, también los y yo, hombres. Oh,
0: me, bueno, pues sí. hay algunos de edad también que lo hacen. Pero, o sea, no, no, no. Yo, yo creo que no está correcto. Yo creo que ese halago debería de ser para, para el esposo y para la esposa. O
1: sea, ¿qué, ¿qué estás diciendo? Como que nomás lo piensen, pero no lo digan.
0: No, <risa> es que cuando empiezas tú a construir... Esa, ese cuidado, ese, ese el ser verdaderamente, el, el ponerte la camiseta del centinela. Tú dices, ok, es que estoy deshonrando a mi cónyuge, eh, dándole al agua a alguien más. Uh -huh. o sea por ejemplo, en el trabajo. Llegas y, ah, oh, mire qué bien se le ve la camiseta, ingeniero. Uh -huh. mm, no, estás abriendo ahí una puerta. Y si el ingeniero está vulnerable, viene de la casa teniendo broncas. Ese comentario que Uy, tú le hiciste... Sí o que a lo mejor tú eres el que te lo están diciendo, te va a afectar. Te decía, va a ser como una semilla que se sembró y que va a dar fruto. Va a decir él, por ejemplo, oh, wow, o sea, soy llamativo para esta señora. O soy llamativo para, esta, para, esta, para este señor, ¿verdad? si es el caso uh -huh. de uno o de otro. Oiga, qué bien se ve, doña Fulgencia, como se llame. Le está sembrando una semilla
2: sí.
0: y que va a dar fruto tarde que temprano. Y al rato ya viene muy pimpa la, la señora uh -huh. y, y acercándose cada rato a recibir un halago.
1: Por eso yo creo que empezamos hablando de proteger a tu pareja, o sea, proteger sus emociones, su autoestima, o sea, protegerla en general. El hecho de que yo a mi esposo le dé palabras de afirmación, le, le dé... Eh, ¡Qué bien te ves, mi amor! Mm. Eh, me fijé que te compraste una camisa nueva. Hey, qué, bon, ¡Qué bien te quedó ese nuevo corte! O sea, fijarme en los pequeños detalles y proteger eso. Que de tal manera que si alguien más viene, no tiene tanto peso. Si alguien más viene ¡Ah, qué bien se le ve esa camisa! No tiene tanto peso porque en su casa tiene Correcto. esa afirmación. Pero cuando no protegemos a nuestra pareja, lo ponemos casi, casi listito para que reciba esos halagos, esas afirmaciones de otra manera. Uh -huh. O sea, que ya se empiece, como dices tú, a sembrar semillitas de que, ay, mi esposa no se dio cuenta que me corté el pelo, pero mira, acá sí me miraron, acá sí me miran, acá sí me toman en cuenta. Uh -huh. Por eso es tan importante proteger a la pareja y tener mucho cuidado. Bueno, yo creo que proteger a la pareja es la responsabilidad del cónyuge. Uh -huh. Proteger el matrimonio es mi responsabilidad. Uh -huh. No sé si hay como diferencia ahí...
0: Pues van de la mano, ¿no? Es, es, es parte de
1: Ajá. cuando
0: haces uno y el otro. O sea, al final es de ser sentinela en ambas partes. Sí, sí, sí. Y entonces, en, en los halagos eso es bien importante. En los mensajes, amor, uh
1: -huh. en
0: los mensajes, hasta un emoji, una carita.
1: Sí, oye.
0: Puede cambiarle el día a una persona, pero qué triste es que le cambies el día a alguien que no es tu cónyuge.
1: Uh -huh. Y sabes que nosotros como pastores tenemos que tratar con gente del sexo opuesto, obviamente. Uh -huh. Pero qué complicado es cuando tenemos que mensajear o que tenemos que tener un trato con... Hablando de los mensajes, mensajear con alguien del sexo opuesto. O sea, tiene que ser algo bien seco, amor. O sea, tiene que ser algo así como que al punto y ya no, no dar una cara... Andar ahí rondeando y escribir un textote y hasta, como dices tú, los emojis, sí, meter sí, emojis, sí, sí no, 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 tener mucho cuidado con eso, me imagino que también la gente que nos está escuchando tiene interacción a lo mejor con gente del sexo opuesto, ah, y luego, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las redes sociales, pero cuando tenemos conversaciones con, con las exparejas, con exnovios, con, con exes por ahí, o sea, híjole, ¿qué piensas de eso?
0: Ay, oh, es un tema bien complicado. Yo creo que tendría que ser casi un episodio uh -huh. de, de hablar acerca de los exes, pero yo pienso que es igual. Yo pienso que debe ser una, una conversación al grano, seca.
1: Sí, se tiene que tener, pero... Lo recomendable es no tenerla, pero por ejemplo cuando hay hijos de por medio que quedaron ahí, sí tiene que tener una conversación quizás con la expareja porque hay un hijo de por medio, pero cuando no hay nada, que nomás fue un exnovio, no debe ni siquiera de no, estar no. agregado. ¿no? Hay
0: gente que dice, no, yo, yo considero que yo quiero ser amiga de mi ex. No, bueno, no, no. yo no lo recomiendo y yo no lo hago.
1: Y no es sano, aparte. Claro no es, que no. Si por algo se terminó esa relación, bueno... Claro. Sí, claro. Ahora, entonces, como,
0: dicen, <risa> como dicen por ahí, la chancla que avento no la vuelvo a recoger. Entonces, no necesito mensajear con nadie.
1: Así es. También con las miradas, amor. O sea, cuidado tus ojitos al mirar. Ahí como como está uh -huh. la cancioncita, ¿no? Y porque creo que es lo que le pasó a David y, y lo que Jesús nos dice. O sea, ya con tan solo que mires a una mujer le empieza a codiciar, pero para codiciarla la tienes que mirar.
2: Mm. Entonces,
1: las miradas son bien importantes, que ya estás tú mirando a una mujer, a alguien que está presente ¿no? en la congregación, en el trabajo, en, en, la, en el vecindario donde viven. O sea, ay, es bien complicado. Es un tema duro.
0: Claro. Ahora, Sencillo. fíjate bien en esto. Estamos viviendo en un país donde la gente... Afuera casi ya no convive. Si acaso ves gente en el supermercado, no. en la tienda, lo que sea. Pero ahorita eh, hay una herramienta que el enemigo está utilizando mucho para que la gente adultera en su corazón y uh -huh. son las redes sociales. Ay, sí. En las redes sociales. Entonces, sí, si ahorita mencionas tú, para codiciar necesitamos primero mirar. Entonces, ¿qué son redes sociales? Todo ahorita es de mirar. Ya mucha gente no lee lo que postea. Si, escribe, si haces un escrito, ya casi nadie lo lee. Pero pone una fotografía, olvídate. Todo el mundo está sobre la foto. Y cuánto más cuando son fotos eh, que, que sube alguien de, en una pose a lo mejor muy coquetona, en una pose que es muy llamativa.
1: O a lo mejor alguien en, en, en traje de baño, o a lo mejor eh, con ropa de... No sé... Algo, ¿no? A, a gente que sube claro. sus fotos.
0: Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Las redes sociales ahorita son un ataque bien fuerte para el matrimonio porque el hombre no necesita salir de su casa para se convertirse en un adúltero. Con solo ver redes sociales y mirar a una mujer, ya estás adulterando en tu corazón según lo que dice Jesús, no yo, lo que dice el Señor.
1: Es que mucha gente, y yo creo que también los los fariseos, Sí. pensaban que el, el adulterio, o sea, o ya el, la infidelidad o algo así, era simplemente el tener la intimidad sexual física, o sea, uh -huh. y ahí, ahí lo paraban. Pero llega Jesús entonces y dice, pues Moisés le dijo esto, pero yo les digo que ya con tan solo que la veas y la codices, o sea, ya es adulterio. Sí,
0: porque si vuestra, le, si vuestra justicia, dice el Señor, no es mayor que la de los fariseos y de los religiosos, no entras en el reino. Entonces, yo quiero ser parte del reino, soy un hijo de Dios. Tengo que ir más allá de. No mm
1: -hmm. sé si
0: quieras hablar un poquito acerca de los límites.
1: Sí, obviamente para poder resguardar, para poder proteger el matrimonio. Sí o sí se necesitan límites. Uh -huh. No podemos vivir sin límites, sin límites, sin, sin decisiones bien claves. Pero me quiero, todavía quiero profundizar un poquito en cuestión de, de los mensajes, de ah, okay. conversaciones. A lo mejor alguien tiene intimidad, ni siquiera sexual, o sea, ni siquiera que se comparten fotos o, ay, te deseo, no, no, pero a lo mejor una intimidad emocional uh -huh. y que empieces a compartir como, eh, ni siquiera nada ningún contenido, ninguna plática sexual, pero empezar a compartir sentimientos, emociones uh -huh. y, que, y que dentro de ti no sepas si es malo o no porque dices, es que yo me siento escuchado con esta persona, uh -huh. me siento valorado, me siento y, y no, no tiene que tener a lo mejor un fin sexual, pero ¿crees que eso ya es infidelidad?
0: Yo pienso que sí yo pienso yo pienso que sí porque cuando tú empiezas a compartir situaciones o incluso tus problemas con alguien que no es tu cónyuge estás teniendo esa intimidad sentimental y quizás hasta mental espiritual sobre todo uh -huh. donde platicábamos tú y yo días atrás de que cuando hay esa intimidad espiritual qué es eso bueno por ejemplo cuando llega una revelación de la palabra de Dios y esa revelación tú se la compartes a alguien de, de otro, de, del sexo opuesto, hay una intimidad espiritual y ahí, ahí, ahí se hace una conexión. Entonces, yo necesito tener esa conexión con mi esposa, con mi cónyuge. ¿Por qué? Porque ya al hacer conexión yo con alguien más, va a ser más fácil caer con esa persona.
1: Sí, luego, por ejemplo, dicen, se, en, en la mente, la mente es muy poderosa, cuando ya compartes algo emocional, algo espiritual, algo sentimental. Con, con alguien más que no es tu pareja, esa persona se queda, ay, cómo quisiera que mi esposo fuera así, ay, que mi esposo Correcto. supiera tanto como esta persona la Biblia, ay, cómo quisiera que mi esposo, eh, mi esposo fuera tan sensible, con esos sentimientos tan bonitos, y entonces ya empiezas a idealizar a en tu cabeza Ajá. y el enemigo, o sea, son esas pequeñas puertas que se abren, entonces para nosotros es un, es un no Ajá. a tener conversaciones íntimas, conversaciones eh, muy personales, inclusive problemas. ¿Tú crees uh -huh. que los problemas tienen que andar ahí contando?
0: No, 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 para nada.
1: No, no, porque ya le abres también espacio a que la otra persona, ay, pues yo también tengo problemas, y ahí se, se creen que son muy compatibles y, y no, no,
0: ¿no? No, 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 definitivamente. Mis problemas contigo, amor, son contigo, uh -huh. y contigo es con quien yo necesito hablarlos. Si yo hablo de mis problemas con cualquier otra mujer... Entonces yo ya estoy, estoy siendo infiel, estoy perdiendo lealtad a ti.
1: Exacto.
0: Porque no solamente en las cosas buenas y en los buenos momentos, sino también en la adversidad, ¿verdad? como uh -huh. cuando preguntamos al momento de casar, ¿promete usted ser fiel, leal, tanto en la, en la prosperidad como en la adversidad a su, a su cónyuge? Y todos levantamos la mano derecha y decimos, amén. Bueno, uh -huh. Mis problemas son para hablarlos contigo. Cuando yo hablo esos problemas con alguien más, como decía tú ahorita, empieza, ah, mira, yo también. Uh -huh. Y, ah, mira, cómo nos entendemos. Sí. Pasamos las mismas cosas. Mira, esto es de Dios. Nah -ah, no, ¿cómo va a ser de Dios? No es cierto. Sí,
1: son las trampas que nos pone el enemigo. Y me, me gustó y quisiera leer un, una publicación que hizo un pastor en Facebook que dice, los asuntos de adulterio no comienzan con dormir juntos. La infidelidad comienza con amistades inapropiadas y vínculos emocionales con personas del sexo opuesto. Amistades inapropiadas. ¿Qué, ¿Qué consideras tú de eso? O sea, ¿cómo podemos identificar que una amistad es inapropiada y que a lo mejor hasta podemos caer?
0: Pues sencillamente, si no es mi esposa, yo lo consideraría a lo mejor una, una amistad inapropiada.
1: ¿Y no crees que las personas nos digan así como que estamos locos y que exagerados, que no pueden tener amigos del sexo opuesto o lo que sea?
0: ¿No le hace que me vean como un exagerado? A
1: lo mejor sí se puede tener amigos del sexo opuesto, pero que también sean amigos de tu pareja, ¿no?
0: Mm, pues pudiera ser, con pero Con mucho yo cuidado, o sea, no, hay mucha sabiduría. Yo lo dudo.
1: Ok. Proteja su matrimonio evitando las comunicaciones privadas y las conversaciones íntimas con personas del sexo opuesto. Ten cuidado con los compañeros de trabajo o de la iglesia que parecen demasiado preocupados por tu vida privada. Esos hermanitos o esas personas que... Ay, ¿cómo te va en tu vida? ¿Cómo te va en tu matrimonio? O sea, personas del sexo opuesto, claro, uh -huh. que te empiezan a preguntar y que se ven que están muy preocupadas. Eh, ojo ahí, alerta. Ten cuidado con ellos. Aquellos que te dicen, avísame si necesitas algo. Aquí estoy para lo que tú necesites. Uh -huh. O sea, te imaginas una compañera del trabajo, alguien del sexo opuesto que... Aquí estoy para lo que necesites, avísame. Mm. Ay, cuidado, cuidado Danger, ahí.
2: Danger, Ajá.
1: Cuídate de aquellos que te hacen cumplidos exagerados, sugestivos sobre tu apariencia. Independientemente de lo que esté sucediendo en tu matrimonio, o sea, si tienes problemas o no, no le des al diablo un punto de apoyo en tu matrimonio al ser víctima de esta trampa. Hazle saber a tus compañeros y hermanos que hay cosas que no vas a tolerar. A eso es a lo que ahorita hablábamos de que frenar conversaciones. O sea, cuando ya alguien viene y te yo tengo que ser sabio en Ey, ¿Por qué me estás contando esto a mí? ¿Por qué me estás diciendo esto? O sea, frenar esas conversaciones. Mantén siempre una distancia física, social y emocional saludable entre tú y las personas del sexo opuesto.
0: Uh -huh.
1: Me encanta, o sea, es, es una predicación.
0: ¿Quién, ¿Quién compartió eso? El
1: hermano David Zúñiga. Ah, okay. El pastor David Cháñiga compartió esta publicación eh, y me gustó y la, la quise compartir con estos que nos están, con estas personas hermosas que nos están escuchando, pero sí es bien importante tener mucho cuidado, estar alertas, por eso vamos a hablar ahorita de poner límites en nuestro matrimonio, tanto todo lo que tenga que ver con tecnología, redes sociales, la, la televisión, todo eso, como en la vida real, entre comillas, o sea, la vida cotidiana en persona, entonces, algunos de los límites, ¿quieres hablar de los límites que nosotros hemos puesto o los que se deberían poner? ¿Cómo está el asunto?
0: Pues ahí vamos en la mar. no Si quieres mencionar el primero y luego vamos compartiendo no algunas cosas okay. que nos han
1: ayudado. En las redes sociales, por ejemplo, los likes.
0: Mm. El, el
1: mentado me gusta, la manita arriba, dale me gusta y comparte. esta no, no es cierto. Este, los likes son conflicto entre muchas parejas. Claro, o sea. porque
0: un like es me gusta. Entonces, yo considero que no está correcto que si una mujer, hablo de mí, pone una foto así muy llamativa, uh -huh. vamos a ponerlo así entre comillas, yo llego y le doy un like, le estoy diciendo como quien dice en la vida real, oiga, usted me,
1: me gusta, oiga,
0: que me gusta, <risa>
1: ¿sí? Claro. ¿Sí? Sí, entonces ya viéndolo desde ese lado, pues sí está grave el asunto. Claro. ¿no? O sea, lo vemos indefenso porque es un clic y ya, pero viendo realmente lo que es, me gusta, es decirle como si le dijeras en... Ahora,
0: la mujer normalmente está buscando aceptación, está buscando aprecio, halago, eh, todo eso. Ajá. Entonces, sube una foto, ¿qué está diciendo? Estoy buscando halago tu like me va a hacer sentir bien. Mm. Entonces, va, va a entrar la mujer a ver, a ver, ¿quién le dio like a mis fotos? Y no solamente le dio like, le puso, I love. O sea, el corazón. Me encanta. Me encanta, ver ¿eh? En español. Me encanta. Oh, le encanté.
1: Uh -huh. Por
0: ejemplo, si yo llego y le pongo, me encanta, alguna El pastor Abraham le puso, me encanta. No,
1: y ¿sabes qué? Fíjate, hay muchas personas que... Porque, como decíamos ahorita, esto tan simple como los likes ha sido causa de muchos conflictos y muchas parejas se escudan con: Esta mujer es bien celosa, ya no la aguanto, celos enfermizos, se enoja porque le puse un like. Pues claro, o sea, porque le estás diciendo a la otra, es como si le estuvieras diciendo en persona: Me gustas, me encantas. Uh -huh. O sea, eso es un, un no, no un piropo, ¿cómo se le puede decir? Como un,
0: es un Coqueteo, halago. es un sí, coqueteo, claro.
1: claro. ¿Cómo le vas a decir a alguien del sexo? Me gustas, me encanta. Ay, hasta tenemos no. la voz así. Oye,
0: usted me encanta.
1: <risa> este, no, sí es sí es de importancia. O sea, no puedes como que, que juzgar a tu pareja que enferma, mujer celosa. No, 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 no.
0: Sí, o a lo mejor alguien está escuchando esto y dice, ay, hermanos, cómo son exagerados. No, pero es la realidad, así es como... como... Tú te sentirías, ¿correcto? Mira, No
1: estamos diciendo que no se le puede dar un like a alguien del sexo opuesto. Estamos hablando de estas situaciones específicas donde es una mujer que ni siquiera es tan amiga, ni siquiera es tan tan cercana a la familia y sube una foto muy coquetona, muy arreglada, muy, o sea, uh -huh. eso. Pero, por ejemplo, tu hermana, si sube una foto, pues tu hermana es alguien, pero le das me gusta. O sea, claro, no estamos sí. hablando tampoco desde un extremo a que a ninguna mujer le tienes que dar me gusta. no. No, hay que ser también como sabios a discernir. Claro,
0: o sea, si es un familiar, pues obvio, o sea, está bien. Pero si es una mujer que nada tiene que ver con la familia, pues sí, es obvio. Sí, o
1: sea, por ejemplo, y tampoco yo me enojaría si tú le das like a una foto de, de mi mamá, porque yo sé que mi mamá no sube fotos como coquetonas y acá queriéndose, no, a mi hermana, o sea... Son gente conocida, que mm. sabemos el tipo de contenido que suben ellos, que nunca es un contenido así claro. para ofrecerse ni nada, pero sí tener mucho cuidado con eso, lo de los likes, las reacciones virtuales que tenemos. También el, lo que mencionamos ahorita, agregar exparejas a tu Facebook o a tu Instagram o la red social que uses, o sea, agregar exparejas. no. Y aunque tú digas, pero no voy a hablar con ellos O sea, no voy a tener un, una mensajería no Pero nomás la, la quiero tener O sea, quiero no. ver cómo está su vida y todo eso Sí,
0: no, 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 no es un big Para mí es un big no, no Un okay. grande no
1: Ok, eh, ¿Borrar mensajes, amor? Pues <risa>
0: <risa> <risa> well, no, tampoco Creo que platicábamos mm. de eso hace, hace rato y, y te decía, o sea, para empezar ¿Quieres borrar un mensaje? Para empezar o de entrada, esa conversación nunca la debiste haber tenido. Alguien dice, no, pero es que alguien me escribió. Yo, al ser un hombre sabio... O sea, la realidad... Las mujeres son mejor que el FBI. Y aunque lo gorre se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Y qué feo, ¿no? De que quiero hablar contigo. Y yo... Te hacen una pregunta. Creo que lo he mencionado antes. Tú me haces una pregunta. Es porque tú ya sabes la respuesta. Y tú... ¿Qué? ¿Qué? tan sencillo, recibí un mensaje, tú no lo contestaste, de a lo mejor de una mujer o lo de lo que sea, lo mejor es enseñárselo. Mira, me, me escribió fulana, mira lo que me escribió.
1: Ándale. Ah,
0: qué salida, fíjate.
1: Y ya después bórralo. Ya, ya qué bórralo. Saliaste. Pero qué importante es eso, amor, la transparencia y la confianza, la sinceridad, o sea, la verdad en el matrimonio. La Biblia dice bien clarito, la verdad siempre va a salir. Uh -huh. siempre va a triunfar, o sea, no hay, no puedes ocultar nada, o sea, y aunque se lo ocultes a tu esposo, Dios está enterado, uh -huh. entonces él conoce, por eso qué tan importante es siempre decir la verdad, ser, ser sincero, no tener miedo de, mira, pues me escribió, me escribió fulano, me, me están llegando estos mensajes, o sea, ¿para qué guardar secretos uh -huh. innecesarios, no?, eh, tener las contraseñas, yo creo que es un límite también muy necesario tener acceso a que yo pueda entrar a tu celular, que tú puedas entrar a mi celular. Hay gente que los tiene bien bloqueados y también las redes sociales, o sea, no nada más contraseña al teléfono en sí, pero contraseña las aplicaciones.
0: Ahora, mira, aquí nos vamos a meter a, a, a un tema pues muy fuerte, muy delicado. Yo considero que si yo no te doy acceso a mi teléfono, no te doy acceso a, a muchas de mis cosas o a la mayoría de mis cosas, es de que verdaderamente yo no te he considerado parte de mi equipo. Mm. Y ese matrimonio tarde que temprano va a quedar separado. Uh -huh. Va a quedar separado o va a haber una situación porque yo no te estoy viendo en mi vida a largo plazo. A que yo me voy a quedar hasta que la muerte no separe con esta mujer. Y por eso, ¿qué voy a hacer? Voy a poner bloqueos.
1: Sí, y luego también hay, hay el otro lado, que la mujer sí se sabe, o el hombre sí se sabe la contraseña de su pareja, pero el hombre y la mujer nunca sueltan su teléfono. Entonces, de nada sirve que sepa la contraseña, pero nunca nunca puede abrirlo, nunca puede ver qué está haciendo su esposo. O sea, nunca lo suelta, ni para ir al baño, ni para dormir, se duerme así para que no lo agarre. O sea, pues también es como que sospechoso, ¿no? Claro. Sí, entonces no tenemos que ser un libro abierto.
0: Sí, transparentes totalmente, porque ahora somos una sola carne. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, quizás alguien que está escuchando esto ha estado cometiendo ese error. Eh, no hay nada más liberador que ser uno mismo, ser transparente. Uh -huh. De decir, ¿sabes qué? O, o sí, si incluso, o sea, a, a, quizás hay personas que dicen, es que yo no quiero que mi cónyuge se dé cuenta de que a lo mejor tengo adicción a la pornografía, uh -huh. o que estoy metido en esto, o en aquello, lo que sea. Es mejor ser transparente, mostrarte quién eres, para, porque eso nos trae libertad.
1: Y luego dice, el que encubre su pecado...
0: No prosperará.
1: Más el que lo declara...
0: Alcanzará misericordia. Claro,
1: entonces, mientras tú estás escondiendo algo que no quieres que tu pareja, tu, tu equipo, o sea, tu, la persona que está ahí contigo, no vas a crecer, no, no te vas a levantar, no vas a alcanzar la misericordia, el uh -huh. bien, o sea, no... No vas a, pues, a levantarte simplemente, entonces vas a estar ahí estancado, no prosperando hundiéndote cada vez más y más y más. Por eso es tan importante, como dices tú, hacer equipo y ser transparente. Mm -hmm. Bueno, esos son algunos de los límites en las redes sociales, en cuestión de la tecnología. ¿Qué otro se te viene a ti en mente?
0: Um... Ay, ahorita traía uno y se me fue.
1: Ah, bueno, pues sí, creo que también es importante como eh, ah, el contenido.
0: Sí, perdón, perdón, antes de entrar al contenido, un detalle muy importante. En cuestión de los hombres. Uh -huh. Si no es tu esposa, ¿por qué le estás escribiendo a una mujer que no es tu esposa? Que uh -huh. tú la estés buscando. Uh
2: -huh.
0: Es un big no-no. Uh -huh. Ay, es que eh, es mi amiga, Mangos. Mangos, no, ¿cuál que es tu amiga? Si no es tu esposa, no tienes que estarla buscando Así de sencillo
2: uh -huh.
0: Entonces, hay, hay hombres que Empiezan a buscar a otras mujeres para, Porque, ay, es que es, es, Quiero tener una... no No, no, no La amistad que tú Debes tener, debe ser con tu esposa Únicamente, y viceversa Entonces Para mí sería muy desagradable Hombres que te estuvieran buscando Y más si son cristianos, oye mugrero, que es, tienes que andar buscando a mi esposa ¿sí? o sea, agarra la onda
1: sí, sí eh, y también la mujer, ¿no? o sea, de agregar claro. a entonces hay que tener mucho mucho sabiduría y mucho cuidado con las redes sociales porque parece tan inofensivo de que no, no pasa nada y ahí es otro mundo
0: otra, por ejemplo en las redes sociales que te añaden a ti amor y a mí no oye, espérate mugrero, yo sé que mi esposa está guapa pero así no funcionan las cosas uh -huh. No, señor, no, señor, no, no, no me vas a faltar a mí el respeto y viceversa. Mujeres que a lo mejor me añaden a mí y a ti no, 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 Big no, no. Uh -huh. Yo prefiero mejor votar esa disque amistad porque de amistad no tiene nada.
1: Okay. ok, sí, proteger, o sea, no importa qué tan exagerado se oiga, pero eh, vale mucho lo que he construido, vale claro. mucho el matrimonio. También lo que mencionaba ahorita del contenido que a lo mejor vemos en... En la televisión, en las series, en las películas. Ser sabios también, o sea, no ponernos ahí la tentación enfrente, ¿no? O sea, tenemos que huir de la tentación, tenemos que eh, correr como José corrió, no se quedó ahí cómodo y hasta se puso. No, hay mucha tentación ahorita bombardeándonos bien sabios en lo que escogemos de, para ver, para consumir.
0: Correcto, Esto. totalmente.
1: En la vida real... La vida real se oye raro. En, ya en persona, ¿qué límites tú crees que son necesarios para proteger tu matrimonio?
0: La distancia con personas del sexo opuesto. Uh, ahorita mencionábamos la transparencia. Uh, yo creo que es importante organizar también mi tiempo uh -huh. y, y realmente dedicar un tiempo a, a mi cónyuge. Yo creo que no está correcto y no es justo que puedo yo dedicar tiempo para los amigos, puedo dedicar tiempo para estar con a lo mejor per, mujeres, en el caso mío, uh -huh. mujeres del trabajo uh, y salir a comer a la hora de, de la comida, de lunch y, y, y ir con ellas y no tener un tiempo para estar contigo.
2: Uh -huh.
0: Yo creo que debemos poner límites muy importantes en cuanto a eso.
1: Sí, como decías, la cercanía, demasiada cercanía con alguien del sexo opuesto, es un no. O sea, no, no, no. Me recuerdo cuando... Eh, bueno, mi es, mi esposo pues es el pastor de la iglesia, obviamente hay mujeres que, que lo buscan, que quieren consejería y todo eso, pero una regla que hemos puesto en nuestro, en nuestro matrimonio es siempre que una mujer sola necesite consejería, yo tengo que estar. Correcto. Y mi esposo siempre me busca, siempre me pide, o sea, aunque yo esté ocupada, ya sea que le diga a la hermanita que se espere o me manda a llamar, pero es una regla que hemos puesto un no negociable de nuestro matrimonio, que yo espero que así sigamos, amor, y que a lo mejor alguien sí. nos puede oír y, ay, pues tienen siete años de matrimonio, todavía no saben, y, y, y a ver, los quiero ver en veinte años y todo. Yo espero que con estos principios, que no son ideas de nosotros, sino que es algo bíblico, son principios bíblicos, podamos de verdad siempre estar alertas y proteger uh. nuestro matrimonio. Pero sí, mi esposo ha puesto eso. Eh, eh, otro... Otro límite que ha puesto, pues, o hemos puesto, es frenar conversaciones, frenar halagos, ser muy cuidadoso con las amistades, eh, cuando ya nos empiezan a, a invitar muy noche, a querer cenar y todo. Pues, para empezar, tenemos niños y sí, pues no. Pero cuando ya sí que se reúnen parejitas, que a ver movies, a ver así uh -uh. como, ay, ahí sí, un poquito de cuidado. Eh, ¿Qué otros límites hemos, hemos puesto? Pues. Subir al auto, subir al carro a alguien del sexo opuesto cuando voy solo, eso no, uh -uh. no se da right cuando es, yo voy solo y alguien solo también del sexo opuesto, no, no lo permitimos. No sé si sonamos muy tóxicos aquí, amor, que en estos límites que estamos dando, no, pero...
0: No, no, para algunos quizás sonarán tóxicos, pero... Mira, pues es que la viejita que... no Busca, teatro, busca, busca, ayuda, busca ayuda. Y
1: no estamos diciendo que no vamos a ayudarlo, ¿no? pero a lo mejor sí, yo no lo voy a subir a mi carro, pero le voy a pagar un Uber o le voy a...
0: Sí, sí, eh, totalmente. O sea, de alguna o de otra forma, eh, sacar adelante la necesidad, pero sin infringir los límites que hemos puesto.
1: Sin yo exponerme también o ponerme ahí a la tentación frente, de que pues no.
0: Ajá, eh, ahorita que mencionabas, o sea, cuando al, tenemos que hablar con alguien. Eh, en, en cuestión de consejería o lo que sea. Si tú no estás, entonces esperar. Okay. Y si la cosa es apremiante, entonces es que alguien de mm -hmm. la congregación, algún líder, esté con, con, conmigo en ese caso. Pero ya
1: cuando una hermanita te dice, no, pastor, no más con usted solo quiero hablar. No, 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 no,
0: no, no me disculpa bastante, pero este. No puedo en este instante. <risa> Sabe que no, el hambre porque sí no hay, hay agarrado.
1: sí hay, sí hay, este, mujeres que tienen mucha necesidad, que han estado abandonadas por su marido, no les presta mucha atención, entonces piensan que el pastor debe de suplir esa necesidad claro. y pues.
0: Ahora ahorita mencionabas también de los halagos. Uh -huh. No sé si te <risa> si te acuerdas que en una ocasión llegó una hermana y me empezó a agarrar la corbata.
2: Uh -huh. y, ah.
0: ¡Mano, qué guapo, y yo, sí. uh, gracias hermana, deme mi corbata, Dios la bendiga, y me fui rápido a buscarte, entonces se van a dar muchas de esas cosas, y cuando hay esa confianza, o sea, yo, yo fui, te, sabes qué amor, pasó esto.
1: Sí, y luego es que cuando no ponemos un freno amor, nosotros estamos permitiendo de cierta manera que se esté dando algo, porque me, ahorita mencionábamos que cuando alguien te da un halago, te da un abrazo, hay contacto físico, se liberan sustancias del uh -huh. cerebro, químicas, que te hacen sentir placer. Entonces, cuando tú no no eres sabio y no pones un, un freno, no un, de alguna manera te estás haciendo cómplice y estás permitiendo esto. Entonces, no puedes como que al final del día echarle la culpa a la otra persona uh -uh. cuando tú te dejaste que te estuvieran piropeando, cuando tú te dejaste que te estuvieran abrazando, dando un masajito a alguien ahí, o sea... No, no, no. Somos cómplices y no podemos darnos ese lujo, no podemos permitir.
0: Uh -huh. Correcto. Uh, ¿Qué otros límites pudiéramos mencionar?
1: Ay, no sé, amor. No sé. ¿Qué otros límites? Ahorita no se me vienen a la mente así de...
0: Yo, yo considero entonces que sí sería bueno en, en pareja, eh, en el matrimonio, Tener estas conversaciones, que a lo mejor serían lo que mencionábamos en los episodios anteriores, son conversaciones complicadas, pero que se necesitan tener. Mm. Y trabajar en equipo a, a poner esos límites. Mira, mm. las cosas van a ser así. Vamos a trabajar de esta forma, vamos a poner límites aquí, vamos a poner límites acá. Y ser transparentes. Yo creo que eso es muy importante para culminar este, esta primera parte de este episodio. Mm. Poner límites, ser transparentes, hablar lo que es.
1: Y acuérdense, ningún límite es exagerado cuando se trata de proteger aquello que te ha costado tanto, aquello que valoras tanto y aquello que amas tanto. Ningún límite es exagerado. No te... No te avergüences de decirle a tu pareja cómo te sientes. Fíjate, porque hay parejas, amor, que como el esposo piensa que ella es una celosa, una enferma y todo, ella no le puede decir al esposo, ¿sabes qué? Me lastima que tú le estés dando likes a, a cierta mujer. Me lastima. No le puede decir, no puede tener esa conversación, porque el esposo ya la tiene bien crucificada y que es una enferma celosa tóxica. Uh -huh. Entonces, no, se necesitan esas conversaciones donde sabes que me hace sentir mal que tú te lleves así con las, con las mujeres, esas del trabajo, me, 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 hace sentir insegura, que, que, que se en la pareja sí es donde se tienen que tener esas conversaciones íntimas de me siento, necesito, uh -huh. eh, estoy pasando, esas conversaciones son Exclusivas de la pareja No con alguien más
0: Ajá Y creo que es importante Que cuando se tienen Esas conversaciones Ser eh, Empáticos
2: sí.
0: Muchas veces Es que mírame me dice ¡Ah! ¡Cómo eres exagerada! No Es que Así se siente Y entonces Al tener nosotros Empatía uh -huh. eh, Eso significa Ponerme yo en los zapatos De Y actuar Acorde de, ah. sí. Entonces Si tú me dices Es que me siento así Yo ponerme los zapatos Híjole Se me hace que sí La estoy regando feo eso es empatía. Y pues son algunas de las recomendaciones que, que damos ¿no? en cuanto a este punto. Y pues yo creo que eh, les va a ayudar mucho tener esas conversaciones.
1: Así es. Dios les bendiga. Esperamos que sea de bendición para, para ti este episodio. Si lo fue para ti y crees que alguien más lo necesita escuchar que puede ser de ayuda para alguien más compárteselo mándale el link de, de este episodio y pues nos vemos hasta la próxima
0: así es Dios los bendiga nos vemos en el siguiente episodio en este eh, Café para Dos
2: Bye